0: Jak kaktusy widzą świat. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam miło Szymański. Moi drodzy, chciałbym na początek podziękować moim najnowszym patronom, którymi są Bryś Laki, Karakakinka oraz Wojtek, który do mnie wrócił. Serdecznie Wam dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/slash miloszszymański. No i drodzy, zapraszam Was na odcinek 109 Wszystkie Wojny Izraela, część pierwsza. Kiedy w Polsce mówimy o wojnie. Kiedy się mówi o tym, co było przed wojną, co było po wojnie, co było w czasie wojny, no to wszyscy oczywiście mają z tyłu głowy II wojnę światową. Mówi się też o międzywojniu, ale ta pierwsza wojna światowa, ona już nie jest w żyjącej pamięci, tak naprawdę nie jest taka ważna dla naszej świadomości dzisiaj. W każdym razie wojna kojarzy nam się z czymś gigantycznym, niszczycielskim, co zmienia granice, przesiedla całe narody i co jest takim wydarzeniem, które definiuje życie nie tylko pokolenia, które bierze w niej udział, ale też następnego, a nawet i trzeciego pokolenia powojennego, takiego jak ja. Znaczy, ja wychowywałem się na opowieściach moich dziadków, którzy opowiadali mi, jak to było w czasie wojny. W każdym razie wojna jest czymś, co potrafi przeorać kraj, przeorać mentalność. Tymczasem w Izraelu nie ma jednej takiej wojny, o której się mówi przed wojną, po wojnie, w czasie wojny itd. W ciągu 73 lat swojego istnienia Izrael przeszedł 9 dużych wojen i kilka mniejszych. Wojnami tymi są wojna o niepodległość Izraela, wojna sueska, wojna sześciodniowa, wojna na wycieńczenie, wojna Kippur, pierwsza wojna libańska, wojna na południu Libanu, druga wojna libańska, wojna w Gazie, no oprócz tego jeszcze te mniejsze, których nawet już nie ma sensu wymieniać wszystkich, głównie operacji antypalestyńskich w Gazie czy na zachodnim brzegu. W każdym razie fakt, że dosłownie co kilka lat w Izraelu wybucha jakaś wojna mniejsza lub większa powoduje, że Izrael jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych krajów świata, przy czym w przeciwieństwie do większości zmilitaryzowanych krajów świata Izrael pozostaje demokracją. Jest to rzadkie połączenie, wierzcie mi, bardzo rzadkie. Oczywiście wszystkie argumenty o tym, że Arabowie są traktowani w Izraelu gorzej niż Żydzi i tak dalej. Oczywiście, że tak. Tym się będę zajmować później. Na razie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób narodziła się ta żydowska mentalność, nowa żydowska mentalność, dlaczego Izrael jest tak zmilitaryzowanym krajem i dlaczego bez przerwy musi walczyć o to, żeby w ogóle istnieć. Izrael jest tak zmilitaryzowanym krajem, że większość ludzi, którzy cokolwiek znaczą w izraelskiej polityce, była Armii Izraelskiej. I teraz na szybkości. Bardzo często w języku polskim używa się skrótu IDF od Israeli Defense Forces, ponieważ y, tak właśnie nazywa się Wojsko Izraela. Siły obronne Izraela po polsku, czyli soi, co kojarzy się wegetariańsko i mało groźnie. Natomiast po hebrajsku Armia Izraelska nazywa się CFA Hachagana Le Izrael. W skrócie Cachaj. I moim zdaniem Cachaj brzmi niesamowicie złowieszczo, I tym akronimem ja będę się posługiwać. Teraz, żeby wam wytłumaczyć, jak bardzo, bardzo zmilitaryzowana jest izraelska polityka, to przelećmy się przez listę premierów Izraela, których wielu nie było. I dzięki temu zobaczycie, że jeżeli ktoś nie był żołnierzem, to nie liczy się tak naprawdę w izraelskim społeczeństwie. Oczywiście, pomijając fakt, że pobór do Cachaj jest obowiązkowy dla obojga płci, i wszyscy Izraelczycy, to znaczy wszyscy Izraelczycy minus Izraelscy, Arabowie oczywiście, muszą służyć w Cachaj 18 miesięcy. Wcześniej to było więcej, teraz już jest troszkę mniej. I mężczyźni i kobiety służą ostro. W tej chwili w Izraelu jest 9 milionów mieszkańców. 9,3 dokładnie. Z czego Arabów jest 2 miliony, więc do wojska izraelskiego rekrutuje się spośród 7 milionów Żydów, Druzów i innych mieszkańców Izraela. I z tych 7 milionów rekrutuje się 170 tysięcy żołnierzy. Potężna, potężna armia. W każdym razie przejdźmy do tej listy premierów. Aktualny premier Naftali Bennett, tak, jest nowy premier Izraela, Naftali Bennett, 6 lat służył w Cechaj. Dosłużył się stopnia Raf Seren, czyli majora. Człowiek, z ma się wymieniać urzędem, Jair Lapid, służył w armii podczas wojny libańskiej, jako zwykły szeregowy, jako zwykły poborowy. Potem się okazało, że ma astmę i służyć nie może. W związku z tym yy, służył jako dziennikarz w arminnej gazecie, gdyż tak Cahaj ma swoją gazetę. Zresztą nie jedno. Następnie Benjamin Netanyahu, niemalże rekordista, 12 lat na stołku, 6 lat w armii, dosłużył się stopnia seren, czyli kapitan. W poprzedniej kadencji miał on się zamieniać z Bennym Gancem, który dosłużył się stopnia Raf Aluf. Raf Aluf to jest to najwyższy stopień w armii izraelskiej. Odpowiednik naszego czterogwiazdkowego generała. Bo jednogwiazdkowy jest generał brygady, potem generał dywizji, generał broni i wreszcie generał. Więc Benny Gans był generałem, a przy okazji Służył w armii 38 lat i dosłużył się stopnia szefa sztabu generalnego, także najwyższego stopnia wojskowego możliwego. Potem poszedł do polityki i prawie został premierem Izraela. Prawie, bo nie zrobił wcześniejsze wybory i nie zdążył. W każdym razie, poprzedni Ehud Olmert. Ehud Olmert walczył na wzgórzach Golan w trakcie wojny sześciodniowej, był nawet ranny, a potem w trakcie wojny Yom Kippur 35-letni Ehud Olmert powołał się do armii, no ale nie wzięli go na front, bo był trochę za stary. W każdym razie pracował jako korespondent do armijnej gazety. Niemniej jednak jak na standardy izraelskich premierów, no to Ehud Olmert był krótko w armii, bo był chwilę i został ranny. Ariel Sharon, 26 lat w armii, zaczynał jeszcze w Haganie, czyli tej organizacji paramilitarnej która powstała przed w ogóle powstaniem Izraela, a potem dosłużył się stopnia Aluf, czyli tego jednogwiazdkowego generała, bo Izraelczycy się nie szczypią, nie mają tylu tam szarsz, co jest w polskiej armii. Jest jednogwiazdkowy generał, dwugwiazdkowy generał, koniec. Aluf, Raf Aluf. Poprzedni premier Ehud Barak, także 26 lat w armii, dosłużył się stopnia dwugwiazdkowego generała. Szymon Perez zaczynał swoją służbę w 1947 roku w Haganie jeszcze, potem służył w zaopatrzeniu wojskowym, potem był nawet dyrektorem Departamentu Zaopatrzenia Wojskowego w Ministerstwie Obrony i potem był także Ministrem Obrony, w dodatku dwa razy. Poprzedni premier, Itchak Rabin, 26 lat w armii, do stopnia Raf czyli tego najwyższego, do armii wstąpił jeszcze w 1941 roku, a więc kiedy Brytyjczycy montowali Legion Żydowski. Itchak Shamir to ten, który zasłynął słowami, że każdy Polak wyssał antysemityzm z mlekiem matki, więc on był członkiem Lechi która była paramilitarną organizacją żydowską, bardzo prawicową, bardzo nali- nacjonalistyczną, która to wydzieliła się z Irgunu, w którym on wcześniej służył, a Irgun to była ta prawicowa, nacjonalistyczna organizacja, która powstała z ludzi, którzy wydzieli się z Hagany, bo najpierw była Hagana, czyli Obrona, ta główna żydowska organizacja paramilitarna, która powstała jeszcze przed powstaniem Izraela, no ale było tam wielu Żydów, którzy uważali, że, którzy uważali, że Hagana jest zbyt, jakby to powiedzieć, a. Um, zbyt dużo ma skrupułów wobec Arabów, więc tak powstał Irgun. Irgun, którego dowódcą był Menachem Begin, który służył jako premier przed jakimś Szamirem jeszcze. A z tego Irgunu wydzieliło się Lechi i to byli generalnie terroryści, mordercy, którzy urządzali regularne ludobójstwo na Arabach. Znaczy pacyfikowali wsie, strzelali do ludzi, to byli naprawdę źli ludzie. No i taki Itzha Krzemir potem mówił takie brzydkie rzeczy o Polakach, aczkolwiek on studiował na Uniwersytecie Warszawskim w połowie lat 30., więc trochę rozumiem, skąd wziął te słowa. W każdym razie Menachem Begin, Menachem Begin był kapralem jeszcze w armii Andersa, a od 1942 roku służył w Haganie, przez chwilę potem w Irgunie, i dosłużył się stopnia dowódcy Irgunu. W 1948 roku powstaje Izrael. On rezygnuje ze stołka i wchodzi do izraelskiej polityki. Następnie mamy jedynego premiera Izraela, który nie był w armii. Była to Golda Meir. Golda Meir była premierem w latach 69-74. Ona była całe życie kibucnikiem, działaczem. Nie służyła w armii. Między innymi dlatego, że po pierwsze pracowała w kibucu przez całe życie a po drugie, kiedy na dobre zaczęła się formalizować, wiązać Hagana już i miała tysiące członków, to ona była po 40 i w sumie trochę nie było sensu, że je wstępowała. Jej poprzednikiem był Igal Alon, który służył przez kilka lat w Haganie. Przed nim był Levi Eszkol, który służył w Legionie Żydowskim, Brytyjskim, w latach 1918-1920, a więc zanim to było modne, a potem 28 lat w Haganie, więc 30 lat był żołnierzem. Przed nim przez chwilę premierem był Moshe Sheret, który był porucznikiem armii osmańskiej. Tak, porucznikiem armii osmańskiej. No i wreszcie pierwszy premier Izraela, David Ben-Gurion, służył w brytyjskim legionie żydowskim. Przez rok, co prawda, liczy się. Jeżeli chodzi o prezydentów, to sytuacja wygląda bardzo podobnie. W tej chwili mamy dziesiątego prezydenta Izraela. Czterech pierwszych w armii nie służyło, a sześciu kolejnych już tak. To znaczy, innymi słowy, każdy człowiek, który był prezydentem Izraela od lat 70 był wcześniej żołnierzem. No i teraz, jak już mówiłem, yy, Izrael ma 170 tysięcy żołnierzy, z czego 100 tysięcy to poro- poborowi, 70 tysięcy to jest armia zawodowa. Dla porównania, polska armia ma 140 tysięcy ludzi, z czego 30 tysięcy to są harcerze z wojska Obrony Terytorialnej, a więc realistycznie rzecz biorąc, Polska ma w tej chwili dokładnie 114 tysięczną armię, a więc armię ma o połowę mniejszą od izraelskiej, mimo że Polska ma Cztery razy więcej ludności. Do tego w rezerwie Cahaj jest pół miliona ludzi, którzy w każdej chwili mogą zostać powołani i na pewno będą wiedzieli co robić, bo wszyscy dorośli Izraelczycy minus Arabowie byli w armii. I to w prawdziwej armii, której uczyli się strzelać, zabijać, w których uczyli się kraw magii, a nie w armii, która uczy się równo maszerować i składać pościel. Bo Izrael jest, jak już mówiłem, w stanie permanentnej wojny i izraelska armia to jest poważna sprawa, a nie wyjazd na 9 miesięcy, żeby ogolić komuś głowę na łyso i hashtag nauczyć być mężczyzną. Nie, nie, nie. W Cahaj oni uczą się konkretów. Armia izraelska oficjalnie pochłania 5,3% izraelskiego budżetu. Polska 2,1% to jest ten standard NATO. Przy czym może pochłaniać trochę więcej, nie wszystkie wydatki znamy. To co wiemy na pewno to, że w miliardach dolarów jest to 20 miliardów dolarów, plus 3 miliardy w prezencie od Amerykanów co roku, bo Izrael jest największym odbiorcą amerykańskiej pomocy wojskowej. Dla porównania budżet polskiej armii to 13 miliardów dolarów, czyli budżet izraelskiej armii to jest 20, Polski 13. Tak, żebyście mieli porównanie. W każdym razie, armia ta jest duża, silna i nowo dlatego, że jest potrzebna. Bo Izrael od początku swojego istnienia musiał walczyć o swoje istnienie. W związku z powyższym, sam z datkami na wojsko się specjalnie nikt nie szczypie. Poza tym, bycie ministrem obrony Izraela, albo izraelskim dowódcą, bądź żołnierzem jest moim zdaniem niezwykle proste. Niezwykle proste pod tym względem, że albo wygrasz, albo zginiesz. Nie ma drugiej opcji. Nie ma takiej opcji, że Izrael przegra wojnę, ale państwo będzie istnieć. Nie. Jeżeli Izrael przegra wojnę, to przestanie istnieć. W związku z tym w izraelskiej doktrynie obronnej jest prosta zasada, że Izrael musi być jak wściekły pies. To znaczy każdy woli go zostawić w spokoju i go nie ruszać. Bo jak go ruszy, no to będzie miał problem. Poza tym Izrael się nie szczypie i nigdy się nie szczypał z używaniem armii. W tym sensie, że jeśli dla obrony Izraela potrzeba wysłać więcej czołgów, zrównać jakąś wieś, przegnać ludzi, zbombardować cokolwiek. Izrael się nigdy nie szczypał i do dzisiaj się nie szczypie. Ja nie będę tego oceniać z punktu widzenia, czy pacyfikacja arabskich wsi jest dobra, czy zła. No, czy Każda przemoc jest zła moim zdaniem. Natomiast z punktu widzenia przetrwania państwa, jak już mówimy, jest to sytuacja niezwykle prosta i klarowna. A wszystko to świetnie koresponduje z kaktusami. Konkretnie z opuncją, która po hebrajsku nazywa się sabra. Doktryna Izraelska jest taka, że każdy Żyd urodzony w Izraelu jest sabrą, to znaczy z zewnątrz jest twardy i ma kolce, a w środku jest miękki i wrażliwy. Szczególnie stało się to popularne w latach 30., a jeszcze bardziej w 40., kiedy to przeciwstawiano Żydów z Europy, Tym Żydom, nowym Żydom, którzy urodzili się już w Palestynie. Tym twardzielom żyjącym na pustyni, którzy wyrywają tej pustyni każdą pięć ziemi, żeby tam coś posiać i wyhodować. Którzy cały czas muszą walczyć o swoje życie i swoje przetrwanie. Ci bardziej hardkorowi w tym myśleniu Żydzi, Sabrowie, wyrzucali nawet Żydom Europejskim, że... Że dali się wymordować Hitlerowi, że w pewnym sensie ponoszą za to winę. No, moim zdaniem takie myślenie nie jest do końca sprawiedliwe, bo przecież były powstania żydowskie, było też powstanie w getcie warszawskim, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć gorycz w głowach tych młodych, urodzonych już w Palestynie, którzy do końca świata nie znają i, i są bardzo gorąco głowi i zawsze wiedzą lepiej, gdyż jest to domeną ludzi młodszych, mówią to ja, 33-latek, że mają gorące głowy i dochodzą do wniosku, że na każdy problem jest proste rozwiązanie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o to myślenie o byciu Sabrą, idealną ilustracją tego myślenia według mnie jest niejaki Moshe Dayan, którego możecie obserwować na okładce tej audycji, który jest niezwykle ważną postacią, w historii Izraela, a także w tym odcinku i w następnym. Moshe Dayan urodził się w 1915 roku w kibucu Degana Alef. Był to pierwszy porządnie założony od zera kibuc, założony przez Żydów, socjalistów syjonistycznych, którzy uważali, że po pierwsze socjalizm wiadomo, ale socjalizm w obrębie żydowskiej społeczności i w Palestynie to jest to, co musimy zrobić. Pojechali do Izraela i postawili pierwszy kibuc i tych kibuców potem powstało mnóstwo. Kibuc to jest coś na zasadzie kołchozu, a właściwie sowchozu, bo jest to to gospodarstwo spółdzielcze, w którym to ludzie żyją bardzo blisko siebie, są wspólne stołówki, wspólne świetlice, zniechęcani są ludzie do posiadania jakichś dóbr własnych, a raczej, żeby pracować na dobro społeczności. Taka socjalistyczna utopia w praktyce. Niemniej jednak, tutaj kibuc nie jest ważny. Ważne jest to, że Dayan urodził się w Palestynie jeszcze za administracji tureckiej, i że w wieku lat 14 wstępuje do organizacji Hagana, która w 1929 roku, kiedy Dajan do niej wstępuje, dopiero się rodziła tak naprawdę. Dajan już jako 14-latek służy w Haganie i tak w II wojny światowej Moshe Dajan wstępuje do żydowskich oddziałów formowanych w ramach Armii Imperium Brytyjskiego, które to przydały się potem do walki z francuskimi koloniami, ponieważ pół Francji było okupowane, a pół Francji stworzył kolaboracyjny rząd Vichy, gdzie marszałek Petain, bohater I wojny światowej, otwarcie kolaborował z Niemcami, wystawiał Żydów do gazu i tak W każdym razie przede wszystkim rząd ten kontrolował kolonię. W związku z tym francuskie oddziały stacjonujące w Libanie czy Syrii otrzymywały rozkazy z Vichy. I w związku z tym, że był to rząd, który kolaborował z Hitlerem, to Brytyjczycy walczyli z Francuzami na Bliskim Wschodzie. I w trakcie jednej z takich operacji w 1941 roku w Libanie Moshe Dayan wychylił się z okopu, żeby popatrzeć przez lornetkę, co się dzieje. I wtedy właśnie francuski snajper strzelił w tę jego lornetkę, trafił w okular i opiłki szkła trafiły go w oko i poszarpały mu twarz i od tamtej pory Dajan chodził w opasce na oko jako jedna z bardzo niewielu postaci znanych w historii świata, która nosiła opaskę na oku, co też stało się jego trademarkiem i co też dodawało mu takiej hardkorowości i big bada Hones, ponieważ Moshe Dajan z tą opaską jeszcze szczególnie na froncie wyglądał po prostu jak go miał z steel. Poza tym, że Moshe Dajan miał piękną opaskę i był naprawdę twardym żołnierzem i dosłużył się z stopnia dwugwiazdkowego generała, czyli Rawalów, To jeszcze. W 1948 roku w trakcie wojny o niepodległość Izraela walczył na froncie jerozolimskim, dowodził frontem jerozolimskim. Potem w trakcie wojny o kanał sueski był szefem sztabu armii izraelskiej. A potem w latach 67-74, a więc w trakcie wojny sześciodniowej i wojny Jom Kippur był ministrem obrony narodowej. Także jeżeli potrzebujecie ilustracji czym jest Sabra i czym jest izraelskie wojsko to proszę bardzo Moshe Dayan. Niemniej jednak wybiegłem tutaj trochę w przyszłość, bo opowiedziałem wam o Moshe Dajanie, o przyszłych wojnach. Niemniej jednak poprzedni odcinek skończyliśmy w miejscu, w którym Dawid Ben-Gurion odczytuje deklarację niepodległości Izraela na 8 godzin przed oficjalnym wycofaniem się Brytyjczyków z mandatu Palestyny i wybucha wojna izraelsko-arabska, która tak naprawdę trwa już od pół roku. Egipt, Jordania, Liban, Syria i Irak ostrzegały już wcześniej, że jeżeli Izrael ogłosi niepodległość, to będzie to dla nich kasus belli, bo to jest ziemia palestyńczyków i tam powinno powstać państwo palestyńskie. Znaczy, Jordania nie do końca się z tym zgadzała, bo Jordania była zdania, że Palestyna to jest po prostu część Jordanii. Niemniej jednak wszystkie te kraje były gotowe walczyć z Izraelem i zapobiec powstaniu tego państwa. I wtedy, w 1948 roku, na terenie Izraela mieszkał niecałe milion Żydów. Tam 700 czy 800 tysięcy. Dokładnych danych nie ma. W każdym razie, Dla porównania w Egipcie mieszkało 19 milionów ludzi, pół miliona w Jordanii, milion w Libanie, 3,5 miliona w Syrii, 5 milionów w Iraku, czyli razem państwa, które wystartowały na Izrael miały 30 milionów ludzi. Izrael niecały milion. Z tych 30 milionów ludzi państwa te wygospodarowały 70 tysięcy żołnierzy. Izrael z miliona, 115 tysięcy. Oczywiście słabo uzbrojonych i najczęściej nigdy nie byli to zawodowi żołnierze, tylko partyzanci Hagany, Irgunu czy Lechi. Niemniej jednak było ich więcej. A to wyszkolenie zawodowych żołnierzy z Egiptu, czy z Jordanii, czy z Libanu. Z tym było różnie. Aczkolwiek w armii na przykład egipskiej w dalszym ciągu służyli brytyjscy oficerowie. Izrael kiedy ogłasza niepodległość, granice jego są mniej więcej takie, jakie były według planu podziału Palestyny stworzonego w onz To znaczy, plan ten zakładał podział z grubsza, gdzie mieszkają Żydzi, gdzie mieszkają Arabowie, więc te granice były pocięte w dosyć skomplikowany sposób, ale Izrael był wąskim paskiem wzdłuż wybrzeża. Do tego kawałeczek na południu na przedpolu pustyni Negev i kawałeczek na, pół, na północy, gdzie były kibuce. W najwęższym miejscu Izrael miał raptem 15 km i bardzo łatwo go było przeciąć na pół, albo na trzy, albo na cztery i tak naprawdę rozsiekać Żydów, bo Izrael był otoczony z każdej strony przez państwa mu nie do końca przyjazne, no bo od południu jest Egipt, wschodu jest Jordania, od północy jest Liban, od północnego wschodu jest Syria, no i jeszcze po drugiej stronie Jordanii czeka Irak, również niekochający Izraela. W każdym razie w momencie, w którym Dawid Ben-Gurion odczytuje deklarację niepodległości, Jerozolima jest z dala od Izraela, Jerozolima jest otoczona i Arabowie próbują ją zdobyć. Natomiast wojska wroga od razu wchodzą do Izraela i podchodzą pod Tel Aviv. Żydzi przeprowadzają kontratak, Jerozolima jest całkowicie otoczona i w kilku jej dzielnicach, które zajmują Żydzi, trwają ostre walki, Żydzi bronią się przed wyparciem z Jerozolimy. Generalnie połowa Jerozolimy wpada w ręce Arabów, głównie wojsk jordańskich i egipskich wtedy. W każdym razie Syria wchodzi od północy, tam gdzie są te wszystkie kibuce wokół mało znanego miasta Nazaret. Po początkowych sukcesach postępy wojsk zjednoczonych państw arabskich, nazwijmy ich w ten sposób, wyhamowują. I tutaj zaczyna się rysować coś, co będzie się powtarzać później w konfliktach Izraela z sąsiadami. Mianowicie, izraelskie wojsko było zwyczaj lepiej wyszkolone, a szczególnie w kolejnych wojnach żołnierze izraelscy są absolutnymi fachowcami. Następnie izraelscy żołnierze, tak jak mówiłem, są zdeterminowani znacznie bardziej niż arabscy, bo większość tych wojen polega na tym, że sąsiedzi atakowali Izrael. W związku z tym Izrael musiał się bronić. Jak Izrael się bronił, no to na swojej ziemi żołnierz walczy lepiej, a szczególnie jeżeli wie, że alternatywą jest to, że zginie, zginie cała jego rodzina i w ogóle państwo przestanie istnieć. Wtedy walczy się z większą determinacją niż z punktu widzenia żołnierza poborowego, który trafił do armii, jest wyszkolony i ktoś mu kazał podbijać jakiś tam kraj. Nawet jeśli tego kraju nie lubi, to on nie jest u siebie i będzie oszczędzał swoje życie, będzie bał się je ryzykować, bo zakłada, że po tej wojnie wróci do domu. Tymczasem żydowski żołnierz wiedział, że jeżeli ta wojna przegra, to nie będzie do czego wracać. Poza tym Izrael otrzymywał zaopatrzenie z wody, to znaczy Czechosłowacja przysłała Izraelowi broń. Oczywiście stało się to z błogosławieństwem Związku Radzieckiego, no bo Czechosłowacja nie mogłaby sprzedawać karabinów Izraelowi, gdyby Związek Radziecki powiedział nie. Przypominam, jest 48 rok, Stalin ciągle żyje. Związek Radziecki popierał e, Izrael wtedy, bo uważał, że osłabi to pozycję Wielkiej Brytanii, bo to przecież mandat palestyński to była brytyjska kolonia. Poza tym Egipt był pod brytyjskim wpływem, brytyjskie wojska stacjonowały w Egipcie, więc jeżeli pojawiłby się na mapie Izrael, no to mogłoby spowodować, że Brytyjczycy zostaną osłabieni i dzięki temu relatywnie Związek Radziecki zyska. Poza tym Wielka Brytania trzymała się swoich kolonii, stany zjednoczone były przeciwne kolonią. W związku z tym Jakiekolwiek zamieszanie w brytyjskich koloniach, by miało szansę wprowadzić jakiś klin pomiędzy sojusz amerykańsko-brytyjski, a Stalinowi tylko w to graj. No to wszystko nie wolno zapominać o tym, że Stalin był człowiekiem, który grał w szachy, ale patrzył na pięć ruchów do przodu i on zakładał, że jeżeli powstanie Izrael, no to państwa arabskie będą go zwalczać. A jak państwa arabskie go będą zwalczać, będą potrzebować pomocy. A kto im pięknie nie pomoże, niech Związek Radziecki. I tak konstruując te piętrowe prawda, schematy, Związek Radziecki popierał powstanie Izraela i pomagał mu. Stany Zjednoczone popierały powstanie Izraela i pomagały mu, aczkolwiek mniej niż Związek Radziecki z początku, a Wielka Brytania chciała się już po prostu pozbyć problemu. Dlatego też Izrael mógł zaistnieć na początku. Po dwóch tygodniach bardzo ostrych walk wokół Jerozolimy, na granicy z Egiptem i na granicy z Syrią, wszystkie te partyzantki, czyli Haganah, Irgun i Lechi, Łączą się w jedną i tak powstaje Cwa Chachaga na Le Izrael, czyli Zachaj I ma to miejsce w Dzień Matki, czyli 26 maja 1948 roku. Dwa tygodnie później następuje pierwsze zawieszenie broni, znaczy 11 czerwca. Ale to zawieszenie broni jest od razu olewane przez wszystkie strony i walki trwają dalej. Oczywiście kontynuowaniu tych walk sprzyja to, że przypływa statek, na pokładzie którego jest kilkadziesiąt tysięcy karabinów z Czechosłowacji. Bo Stany Zjednoczone wtedy jeszcze nie chcą sprzedawać broni. Czechosłowacja chce, Związek Radziecki popiera, bum, karabiny jadą do Izraela. Poza tym Dawid Ben-Gurion, widząc, że sytuacja na frontach się ustabilizowała i Izrael nie zostanie zepchnięty do morza od razu, postanawia zająć pustynię Negev. Po to, żeby Izrael nabrał tak zwanej głębi strategicznej, bo w momencie, kiedy Izrael ogłasza niepodległość i wybucha ta wojna, to Izrael ma powierzchnię mniej więcej opolskiego. Drugie opolskie, czyli drugi pół powierzchni Izraela dzisiejszego, to jest właśnie pustynia Negev. Pustynia Negev była Izraelowi potrzebna z kilku powodów. Po pierwsze, żeby nabrać odrobinę dystansu do największego wroga, czyli Egiptu. Po drugie, żeby mieć przestrzeń, żeby rozbudowywać państwo i żeby mieć miejsce na różne rzeczy, o których później. A poza tym Izraelowi bardzo zależało na tym, żeby zająć miasto Eilat, którym dzisiaj jest jedyny izraelski port na wybrzeżu Morza Czerwonego, który jest strategicznie niezwykle ważny, bo dzięki niemu Izrael ma wyjście na Morze Śródziemne i ma wyjście na Morze Czerwone. W trakcie wojny o niepodległych Izraela ma nawet miejsce bitwa morska. To znaczy flagowy okręt floty egipskiej Faruk pływa wzdłuż brzeży Izraela i ostrzeliwuje Izrael i zostaje on zatopiony przez motorówkę izraelską wyładowaną materiałami wybuchowymi. No Wyobraźcie sobie sytuację taką, zachowując wszelką skalę, gdyby na przykład gdyby japoński pancernik Yamato Zatopiła na przykład motorówka wyładowana ładunkami wybuchowymi należąca do rybaków z Filipin w 1942 roku. To był ten poziom kompromitacji floty egipskiej. Osobna bitwa, bo bitwy toczą się przecież na wszystkich frontach, bo Izrael walczy w okrążeniu non-stop. Na północy ma miejsce operacja Hiram, w trakcie której w ciągu 60 godzin Izraelowi udaje się zdobyć całą dzisiejszą północ Izraela, tereny gęsto zamieszkane przede wszystkim przez Arabów, a następnie wejść na terytorium Libanu, nawet kilkanaście kilometrów w głąb Libanu po to, przede wszystkim po to, żeby Libańczyków skłonić do tego, żeby nie kontynuowali walki przeciwko Izraelowi, co też szybko się stało, ponieważ Liban walczył bez przekonania tak naprawdę. Wreszcie, kiedy sytuacja na froncie południowym się ustabilizowała, to ma miejsce operacja Chorew, jest to atak w okolicach Gazy, po to, żeby związać siły egipskie. Kiedy Egipcjanie widzą, że Izrael przyszedł stronę gazy, to tam wysyłają więcej wojska, a wtedy myk z okolic miasta Berszeba idzie uderzenie, które otacza egipskie wojska od południa i od zachodu. Dochodzą one do morza i myk, cała egipska armia znajduje się otoczona. W związku z tym 6 stycznia 1949 roku król Egiptu Faruk chce negocjować. I już 24 lutego Izrael podpisuje pokój z Egiptem. Egipt w zamian za to, że zgodził się na pokój z Izraelem, czyli niejako uznaje jego istnienie, no bo podpisują razem jakieś dokumenty, prawda? Egipt otrzymuje gazę. Cały Negev z Eilatem trafia do Izraela i w ten sposób tworzy się znana nam dzisiaj południowa granica Izraela w kształcie takiego właśnie klina. Z jednej strony idzie po Jordanie, a z drugiej strony najkrótszą linią od Eilatu do Morza Śródziemnego. W momencie, kiedy Egipt daje sobie spokój z walką, no to pozostałe kraje koalicji antyizraelskiej także dają sobie spokój. Liban bardzo szybko się dogaduje z Izraelem jako następny, że okej, okay, mamy tutaj z grubsza granicę to Palestyny i Libanu jeszcze francuskiego, tego się trzymajmy, wystarczy. W związku z powyższym Izrael cofa się z terytorium libańskiego i w zamian za to, że Izrael wyjdzie z Libanu, to Liban zgodzi się na to, że to będzie granica i okej. Okay. To jest to element, który Izrael będzie bardzo często stosować później, to znaczy zająć jak najwięcej ziemi, która nie będzie im potrzebna później, ale zająć się po to, żeby móc wielkodusznie ustąpić. I wróci do poprzedniej granicy i dzięki temu zdobyć koncesję gdzieś indziej, albo w jakiś inny sposób. Albo zająć więcej, odstąpić część, część sobie zostawić. Następnie Izrael dogaduje jeszcze z Jordanią w ten sposób, że zachodni brzeg Jordanu, a więc to terytorium, które dzisiaj znamy także jako zachodni brzeg Jordanu, staje się częścią Jordanii, tak zwaną Cisjordanią. No i jeszcze w ramach tego Jordania otrzymuje wschodnią Jerozolimę, co jest niezwykle ważne, o czym zaraz. Następnie wreszcie ostatecznie w lipcu Izrael dogaduje się z Syrią w taki sposób, że jest linia rozgraniczenia. Po obu stronach granicy jest strefa zdemilitaryzowana. Przebiega ona z grubsza, wzdłuż wschodniego przedgórza, wzgórz Golan. Zgórza Golan oczywiście pozostają po stronie syryjskiej. No i teraz jakie implikacje ma powstanie państwa Izrael dla pozostałych państw regionu? Przede wszystkim Jordania. Jordania otrzymuje całkiem sporo ziemi. Zgodnie z taktyką jaką stosował król Abdullah I, Emir Jordanii, a potem pierwszy jej król z dynastii Haszemitów w 38. pokoleniu potomek samego Mahometa, z czego dynastia Haszemitów jest niezwykle dumna. W każdym razie, król Abdullah marzył o tak zwanej Wielkiej Syrii. O tym, żeby być władcą Wielkiej Syrii ze stolicą w Damaszku. I Wielka Syria miała obejmować Syrię, Liban, Palestynę i Jordanię właśnie. Stolicą miał być Damaszek, po pierwsze tego, że wpada z grubsza na środku, ale po drugie dlatego, że tam była stolica kalifatu umajadów przez prawie 100 lat i Damaszek był jednym z najważniejszych miast w świecie islamu, szczególnie na samym jego początku, to znaczy w VII, VIII, IX wieku. Do czasu, kiedy centrum jakby muzułmańskiego świata przesunęło się do Iraku, ale to jest temat na osobną audycję oczywiście. W każdym razie król Abdullah Mimo, że był królem Jordanii, to marzył o wielkiej Syrii ze stolicą w Damaszku, ale nie dlatego, że nie był jordańskim patriotą, on był arabskim patriotą. Przede wszystkim też dlatego, że on urodził się w Mekce, a nie w Jordanii. Zmarł w ogóle w Jerozolimie, że było śmiesznie zastrzelony przez Palestyńczyka, który miał mu zazwy, że dogadał się z Izraelem. Ważne było dla Abdullaha też to, że dużej części prestiżu dodawało mu to, że był on opiekunem trzeciego najważniejszego meczetu i jeszcze a to wszystko kopuły na skalę w Jerozolimie. Mówiłem wam w odcinku o muzułmańskiej Jerozolimie, jak ważne jest to dla muzułmanów. I władcy Arabii Saudyjskiej, wtedy król Abdulaziz al-Saud, był opiekunem dwóch najważniejszych meczetów islamu. I tu proszę bardzo, król Abdullah, potomek proroka Mahometa. Podobny tytuł dzierżą królowie Maroka, aczkolwiek to jest dyskusyjne, czy to jest prawda. I on jest opiekunem trzeciego najważniejszego meczetu islamu bardzo dużo prestiżu. I w sumie on był happy, bo plan budowy Wielkiej Syrii może się kiedyś powiedzie, może nie, ale już teraz kontrolował on ten meczet w Jerozolimie i to to było dla niego sporo, więc Jordania przegrała tę wojnę w pewnym sensie, ale tak nie do końca. W każdym razie król Abdullah, już mówiłem zastrzelony, był w 1951 roku, potem królem został jego syn Talal, ale szybko się okazało, że Talal ma schizofrenię, więc władzę po nim przejął król Hussein w 1952 roku i mówię o tym dlatego, że król Hussein będzie ważny w części historii, bo zasiadł na stolcu w wieku lat 17 i panować będzie w Jordanii 47 lat, aż do 1999 roku, a sam w ogóle Hussein urodził się w Amanie, a więc był pierwszym jordańskim władcą urodzonym w Jordanii i obecnie królem jest jego syn Abdullah II, którym to Izrael ma w sumie dobre kontakty, tak nawet mówiąc. Więc dla Jordanii skończyła się ta wojna nie najgorzej. Jeżeli chodzi o Egipt, to było trochę gorzej, no bo król Faruk, który znany był z potężnej korupcji, z niezwykle wystawnego tyłu życia, i jego podani naprawdę go nie szanowali, zresztą mówiłem o tym więcej w odcinku o kryzysie sueskim. Na to wszystko w Egipcie wybucha wy- potężna epidemia cholery, ponieważ ludzie piją nieoczyszczoną wodę zanieczyszczoną fekaliami. Jest to, jeżeli gdzieś wybucha epidemia cholery, to najczęściej oznacza, że państwo sobie nie radzi z oczyszczaniem ścieków, a więc z jakby fundamentami najważniejszymi rzeczami, które państwo powinno robić. Nie że wstawać z kolan, tylko właśnie oczyszczać ścieki dbać o zdrowie swoich mieszkańców. Więc na to wszystko, że Faruk sobie nie radzi, że jest skorumpowany, to jeszcze dochodzi przegrana wojna, więc jego. nazwijmy to, więc naród go jeszcze mniej kocha. I bardzo szybko zostanie on obalony przez zamach wojskowy, który wyniesie do władzy ostatecznie Gamala Abdala Nasera. Jeżeli chodzi o Syrię, to tam także było polityczne trzęsienie ziemi po przegranej wojnie. Bo pierwszy prezydent Syrii, Shukri al-Kuwati, upada po zamachu wojskowym w marcu 1949 roku. Znaczy, Syria jeszcze nie podpisała traktatu pokojowego z Izraelem, ale już widać, że przegrała tę wojnę. W związku z powyższym wojskowi przejmują władzę w Syrii i prezydentem Syrii zostaje Husni al-Zaim, który to zostanie obalony już w sierpniu, więc nawet nie pół roku później. A jak ludzie, którzy go obalili, obalają jeszcze raz kolejna rewolucja grudzień 1949 roku. Znaczy, w 1949 roku Syria przeżywa trzy gwałtowne zmiany władzy. W ogóle w latach 46-56 i przez 10 lat w Syrii mamy 20 premierów. Także chaos polityczny w tym kraju po prostu narasta. A później będzie jeszcze gorzej, o czym zaraz. Jeżeli chodzi o Irak, który był zaangażowany w tę wojnę w ten sposób, że no, popierał ją i wysłał parę tysięcy żołnierzy, ale w sumie nic wielkiego... W związku z tym król Faisal II się uchował, między innymi dlatego, że trudno go było oskarżyć o to, że sobie nie poradził w tej wojnie, bo król Faisal miał 13 latek i także pochodził z dynastii Haszemitów, i także pochodził z dynastii Haszemitów, nawiasem mówiąc, był kuzynem późniejszego króla Huseina. Niemniej jednak Faisal nie jest tu ważny, bo Faisala szybko obalą i do władzy w Iraku dojdą wojskowi. Tymczasem, jeżeli chodzi o Liban, to, to jak wiecie z moich odcinków libańskich z zeszłego roku, w Libanie generalnie tak panował ogromny chaos, więc kolejna przegrana wojna, czy coś, jeszcze trochę więcej chaosu w Libanie, Michilnowi. W każdym razie, warto odnotować, że przez całą tę wojnę Liban był mało zaangażowany. Udało mu się zdobyć jedną wieś, zająć jedną wieś, Al-Malikija, znajdującą się w Izraelu, no ale potem był izraelski tak i izraelskie wojsko weszło no, kilka, kilkanaście kilometrów w głąb Liban. W każdym razie, Skutek dla państw sąsiednich był taki, że w Egipcie zapanował chaos, w Syrii zapanował chaos, w Jordanii nie najgorzej, w Libanie no, generalnie nie najgorzej. Natomiast prawdziwa tragedia po arabsku Annakba wydarzyła się dla 700 tysięcy Palestyńczyków, którzy stali wygnani ze swoich domów. Jak Cahaj weszło do wsi arabskich czy miasteczek arabskich, łącznie około 500 arabskich miejscowości, To generalnie uprawiało czystki etniczne i przeganiało Arabów z terytorium, które miało stać się już naprawdę Izraelem. I tak jak mówiłem, 700 tysięcy uchodźców, czyli około 80% arabskich mieszkańców tych ziem zostało wygnanych. Oczywiście do dzisiaj w Izraelu mieszkają Arabowie, stanowią jedną piątą ludności, ale to byli ci, którzy się jakimś cudem uchowali i zostali wygnani. Przy czym w Izraelu mieszka dzisiaj około 2 milionów arabów, a około 5 milionów arabów to są potomkowie tych wygnanych podczas Annakby. Więc kiedy Izrael obchodzi dzień niepodległości, palestyńczycy obchodzą tragedię Annakby. No i w związku z tym, że Żydzi uprawiali klasyczne czystki etniczne i przeganiali arabów, to pojawiła się kwestia już po zakończeniu się wojny prawa do powrotu. Arabowie chcieli wrócić do swoich domów. A Żydzi mówili, to nie jest tak prosto z tym powrotem, bo no zobaczymy, tutaj są pewne kwestie, będziemy przedłużać i przedłużali, przedłużali zresztą do dzisiaj. Arabowie już wiedzą, że nie wrócą. A sytuacja on the ground, że tak powiem, jest taka, że ten, kto wygrał, ten pisze historię. W każdym razie powstaje pierwszy palestyński rząd w gazie, który zostaje uznany przez wszystkie państwa muzułmańskie, oczywiście poza Jordanią. Bo w kwestii konfliktu żydowsko-arabskiego Wszystko jest skomplikowane i nie można tak po prostu powiedzieć, ci mają rację, a ci nie. Ci są dobrzy, czy są źli, albo ci robią to, a ci robią tamto. Nie. Bo nie wszyscy Arabowie to muzułmanie na przykład, bo przecież mieszka tam wielu chrześcijańskich Arabów. Nie wszyscy Arabowie popierają, istnienie Palestyny. Nie wszyscy Arabowie popierają Palestyńczyków. I tak było od samego początku bo Jordania, król Jordanii, wtedy jeszcze Abdullah I uważał, że Palestyna to jest część Jordanii, więc on nie będzie pobierał żadnego palestyńskiego rządu w Gazie, bo on jest legitymnym władcą Palestyny. To on opiekuje się meczetem Al-Aqsa, on opiekuje się kopułą na skalę, on opiekuje się Jerozolimą. W związku z powyższym on jest władcą Palestyny. No, Palestyńczycy z Gazy mieli swój pogląd na ten temat. Niemniej jednak tylu Palestyńczyków uciekło z Palestyny, nazwijmy to, do Jordanii, że dziś w Jordanii 60% ludności to są potomkowie Palestyńczyków, a 40% to są potomkowie tych Jordańczyków, którzy tam mieszkali wcześniej. Znaczy, wyobraźcie sobie, że wybucha wojna, dajmy na to na Ukrainie, o, to się już dzieje, i z Ukrainy do Polski ucieka 40 milionów Ukraińców i oni wszyscy mieszkają w Polsce, jest ich więcej niż Polaków. No to jest to, to to, co się wydarzyło w Jordanii. Tymczasem Izrael stwierdza, że okej, tym razem się udało, dało close. Ale nas, Izraelu, jest za mało. Nie może być tak, że w Izraelu mieszka milion Żydów. W Izraelu musi być więcej Żydów. I tak powstaje plan miliona. Zakłada on, żeby ściągnąć jak najwięcej imigrantów, milion, do Izraela. Oczywiście żydowskich imigrantów. I w latach 48, 9, 50, 51 Izrael przeżywa największą falę imigracji w swojej historii. Nawet ta fala imigracji z Związku Radzieckiego, która wystartowała w 90 roku, nie była większa. Bo... W ciągu czterech lat do Izraela przybywa 700 tysięcy imigrantów. znaczy w 40. roku 100 tysięcy, w 49. 250 tysięcy, w 50. 170, 50, 170. To znaczy w ciągu czterech lat do Izraela przybywa tyle samo imigrantów, ilu mieszkało w Izraelu. No wyobraźcie sobie, że jakimś studem na całym świecie mieszka 80 milionów Polaków i teraz 40 milionów Polaków przyjeżdża do Polski w ciągu czterech lat. To jest niesamowita skala imigracji, trudno sobie to nawet wyobrazić. Po prostu ludność Izraela, która w momencie ogłoszenia niepodległości wynosiła niecałe milion, w 50 roku wynosi milion czterysta, a w 60 roku 2,2 miliona. Czyli ludność Izraela rośnie o jakieś 2,5 razy w ciągu 10 lat. Spośród tej fali imigracji, nazwijmy to poniepodległościowej, największa grupa przybywa z Rumunii, 120 tysięcy, 100 tysięcy polskich Żydów, tych, którzy się uchowali z zagłady, Około 120 tysięcy z Iraku, który teraz stał się państwem niechętnym dla Żydów i około 200 tysięcy z innych państw muzułmańskich. W każdym razie Izrael wie, że jedną szansą, żeby się obronić, jest to, żeby działać w sposób zdecydowany, brutalny, szybko, sprawnie i mieć jak najwięcej ludzi na swoim terytorium. No ale wróćmy teraz do najsilniejszego z przeciwników Izraela, czyli do Egiptu. W Egipcie, jak już mówiłem, władzę przejmuje Gamal Abdel Nasser razem ze swoimi kolegami, pułkownikami, którzy obalają króla Paruka. Gamal Abdel Nasser jest pan Arabistą, To znaczy, on uważa, że wszystkie kraje arabskie powinny być jednym krajem. Wsz- wszystkie kraje, gdzie mieszkają arabowie powinny się zjednoczyć powinien, no, i powinny to być wielkie, potężne arabskie państwo, socjalistyczne i sekularne, gdyż Gamal Abdel Nasser uważał, że religia w życiu jest ważna, i należy wierzyć w Boga i tak dalej, ale polityka jest kwestią osobną od religii i postulował on rozdział Kościoła od państwa, właściwie meczetu od państwa. I realizował ten plan zaciekle, ponieważ w Egipcie nie było obowiązku zakrywania włosów przez kobiety. Szariat był traktowany jako ciekawostka, ale kodeksy były oparte jednak na nowoczesnej myśli socjalistycznej. I między innymi dlatego Egipt jest do dzisiaj krajem zdecydowanie mniej religijnym niż kraje Półwyspu Arabskiego, ponieważ w dalszym ciągu rządzą tam spadkobiercy, potomkowie, duchowi w pewnym sensie Gamala Abdala Nasera. Ponieważ Abdel Nasser był pułkownikiem, w tej chwili rządzi al-Sisi, były generał, w Egipcie rządzi armia od obalenia króla Faruka z roczną przerwą na bractwo muzułmańskie za czasów, kiedy prezydent był Muhammad Mursi i został on obalony przez armię, która bała się, że teraz islamiści przejmą władzę i będzie więcej, w cudzysłowie, brodatych na ulicach i zakrytych kobiet. Gamal Abdel Nasser potrzebuje jednak czegoś, co zjednoczy państwo arabskie, bo socjalizm jest jeszcze za słabą za słabym klejem jednoczącym Arabów, i dochodzi on do wniosku, że Izrael będzie tym krajem, a właściwie niechęć do Izraela. Że powstanie Izrael jest ciernie w boku arabskim i Izrael trzeba zlikwidować. Mówił o tym nawet na posiedzeniach ONZ-u. I teraz dość powiedzieć, że moim zdaniem, Nasser był świetnym prezydentem. Zrobił do Egiptu mnóstwo dobrych rzeczy i uważał go za wybitną postać, wybitny, wybitnego polityka, który rzadko się mylił. Ale jak się mylił, to niemal zawsze mylił się wobec Izraela. Gamal Abdel Nasser uważał Izrael za kolejną falę kolonializmu w państwach arabskich. To znaczy, Żydzi przypływali głównie z Europy, tak mówiłem, 90% to byli Żydzi aszkenazyjscy z Europy. Dla Nasera byli to kolonialiści kolejni z Europy, tym razem nie Brytyjczycy, a Żydzi, którzy przyjeżdżają zabierać arabską ziemię. I dlatego też na posiedzeniach ONZ-u mówił on, że Egipt nie popiera istnienia państwa Izrael, ponieważ państwo to powinno przestać istnieć i on dopilnuje, żeby ono przestało istnieć. Nie mówił o ludobójstwie czy o wojnie, mówił o tym, że dopilnuje, żeby przestało istnieć. Nie pracował, że chodziło o wojny, czy na gruncie prawnym. W każdym razie otwarcie wrogo wypowiadał się wobec Izraela. Przy czym, jeżeli ktoś rzuca groźby, to dobrze, żeby był w stanie poprzeć te groźby. Nasser nie był w stanie poprzeć tych groźb, aczkolwiek wydawało mu się, że ma dość czołgów i samolotów, żeby Żydów zepchnąć do morza. W każdym razie Nasser na dzień dobry postanowił uderzyć w Izrael gospodarczo. Kiedy nacjonalizuje on kanał sueski, to wprowadza on zakaz ruchu po kanale sueskim dla izraelskich statków. Jak już mówiłem, Izrael ma port w Eilacie, z którego terroryści mogą przyjmować ładunki z pominięciem Kanału Sueskiego, ale żeby wypłynąć z Eilatu na Morze Czerwone trzeba przejść przez Cieśninę Tiran. I to jest cieśnina, którą kontrolował Egipt jest to ciśnienie, która leży na granicy między Arabią Saudyjską a Egiptem i Egipt jak najbardziej tę ciśnienie zamknął dla statków izraelskich, a ci- statki izraelskie nie bardzo mogły odpowiedzieć, ponieważ w tym miejscu Izrael nie miał dość floty. A Egipt miał nie dość, że floty więcej, to jeszcze mówią, przez kanał sueski przerzucać z Morza Śródziemnego na czerwone. Oczywiście to nie jest tak, że Egipt zwalczał Izrael a Izrael nic nie robił w zamian. Tudzież to nie jest tak, że tylko Egipt bił, a Izrael tylko się bronił. Izrael także atakował. W 1955 roku, a więc na rok przed Nacjonalizacją Kanału Sueskiego i całym kryzysem Sueskim, miała miejsce poważna afera Lawona. Chodziło o Pinasa Lawona, który to był Żydem urodzonym w Egipcie, a także agentem Mossadu oczywiście, który to miał przeprowadzić operację podłożenia bomb w bibliotekach, historiach kultury i innych budynkach należących do Brytyjczyków i Amerykanów w Egipcie. Chodziło o to, żeby zniszczyć budynki amerykańskie i brytyjskie w nocy, kiedy tam nikogo nie będzie. Chodziło tylko o efekt mrożący po to, żeby Brytyjczycy nie wycofywali swojego wojska z Egiptu. Bo Żydzi kalkulowali w ten sposób, tak długo jak brytyjskie wojsko jest w Egipcie, tak długo Wielka Brytania ma jakiś wpływ na sytuację w Egipcie. Jak wojsko swoje z Egiptu wyprowadzi, no to wtedy Nasser naprawdę zepchnie Żydów do morza. Do podłożenia bomb nie doszło, afera ta wyszła na jaw, w związku z tym Dawid Ben-Gurion ustępuje z urzędu premiera Izraela, no ale rok później są wybory i wraca na stołek. To były jeszcze czasy, kiedy jak premier popełnił duży błąd, to się do niego przyznawał i ustępował ze stołka. W każdym razie to oczywiście spowodowało, że był jeszcze bardziej wściekły na Izrael. Oczywiście. W każdym razie, kiedy ma już miejsce kryzys Suezki, o którym zrobiłem cały odcinek jakoś w kwietniu, w każdym razie, de pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Izraelem jest taki. Izrael atakuje Londę. Izrael zajmuje jak najszybciej półwysep Synaj, staje na wschodnim brzegu kanału Suezkiego, tak jakby to była wojna izraelsko-egipska, powodów do tej wojny było mnóstwo, a wtedy Wielka Brytania i Francja jako wojska rozjemcze lądują na kanale i zabezpieczają kanał. Taki był deal. Okazało się jednak, że w momencie, kiedy Brytyjczycy z Francuzami wystosowali ultimatum do walczących stron, że mają się odsunąć 10 mil od kanału, to Żydzi ciągle jeszcze podpijali synaj i byli 40 mil od kanału. I wtedy wyszło, że to była ustawka. W związku z tym Związek Radziecki Ustami towarzysza Chruszczowa grozi, że zaraz polecą atomówki, jeżeli Brytyjczycy i Francuzi nie odstąpią od socjalistycznego brata Związku Radzieckiego, czyli Gamala Abdala Nassera. USA mówi hello, nie konsultowaliście tego z nami, zaraz was wywalimy z natę, jak będziecie tak szaleć. W związku z tym Brytyjczycy z Francuzami podkulają ogony i uciekają. A co robi Izrael? No Izrael się cieszy. Izrael pokazał, że ma dużego bica, że może zająć szybko synaj, Synaj, który jest, nawiasem mówiąc, trzykrotnie większy od Izraela i wycofuje się z Synaju, ale dopiero pół roku później. Pookupuje go sobie troszkę. Tym bardziej, że Synaj w sumie był pusty i okupowanie go nie było takie trudne. W każdym razie jest to, no powiedzmy, pierwsza wojna napastnicza Izraela, chyba że ktoś uważa, że wojna z 1948 roku o niepodległość Izraela była wojną napastniczą. W każdym razie ważne jest to, że Izrael otrzymuje prawo do używania cieśniny tiran, co jest niezwykle ważne dla Izraela. Oczywiście dzieje się to w zamian za zwrot Synaju. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Izraela, Egipt i Syria jednoczą się w jedno państwo, czyli Zjednoczoną Republikę Arabską. Ma to miejsce w 1958 roku. I było to realizacją planu Gamala Abdela Nasera, żeby stworzyć jedno wielkie państwo arabskie. No Więc widzisz, okej, okay, na początek zjednoczymy się z Syrią, potem zjednoczymy się z kolejnym państwem, kolejnym, kolejnym i powstanie wielkie, potężne, socjalistyczne państwo arabskie. Nic takiego nie miało miejsca, ponieważ już trzy lata później w Syrii miał miejsce zamach stanu. Chodzi o to, że Syryjczycy, których było mniej więcej sześciokrotnie mniej niż Egipcjan, zauważyli, że to nie jest zjednoczenie Syrii i Egiptu. To jest okupacja Egiptu przez Syrię, to jest aneksja Syrii do Egiptu, bo nagle wszystkie najważniejsze urzędy zapełniły się Egipcjanami i mimo, że wiecie, socjalizm, internacjonalizm, panarabizm i tak dalej, ale się okazało, że jak przyszło, to do czego, to Nasser obstawiał stanowiska ludźmi, którymi ufał, a ufał tym, których znał, a znał Egipcjan. W związku z tym dla Syryjczyków to wyglądało jak okupacja. Dlatego też ma miejsce ta rewolta antyegipska, i także anty, tym Syryjczykom, którzy pozwolili na zjednoczenie z Egiptem. I prezydentem w 1961 roku zostaje Nazim al-Qudsi. Mówię o nim dlatego, że Al-Quds to jest Jerozolima po arabsku symboliczne nazwisko. W każdym razie al sam zostanie obalony 8 marca 1963 roku, kiedy władzę przejmie także panarabistyczna, podobnie jak Nasser i także socjalistyczna partia Bas. Partia Bas to jest potężna osobna historia, bo, bo w świecie arabskim, jeszcze w czasach kolonialnych powstaje braso muzułmańskie. To początek XX wieku. Zaczyna ono oczywiście w Egipcie i potem się rozlewa na inne kraje. Była to organizacja skupiona wokół islamu która miała walczyć o uchowanie się muzułmańskiej kultury w koloniach i walczyć z władzami kolonialnymi, a docelowo stworzyć znów jeden wielki kalifat, jedno wielkie potężne państwo dla wszystkich muzułmanów w odpowiedzi na Bractwo Muzułmańskie zaczęła powstawać partie socjalistyczne w krajach muzułmańskich, gdzie, szczególnie w krajach arabskich, gdzie Arabowie byli tak, "Okej, okay, nasza kultura, nasze dziedzictwo fajnie, ale my chcemy stworzyć, my, ale my chcemy obalić władzę kolonialną i stworzyć własne państwo, które będzie socjalistyczne, a nie religijne. My chcemy być nowocześni, chodzić w garniturach, a nie nosić brody i przy, zakrywać nasze kobiety. Bo drogą jest socjalizm, a nie islam. I partia Bas powstaje w bardzo wielu krajach. Znaczy, dość powiedzieć, że do Do dzisiaj ta jedna wielka panarabistyczna partia Bas ma swoich posłów w parlamentach Syrii. Miała w Iraku, za czasów Saddama, w Jemenie, Libanie i Jordanii. Więc była to naprawdę potężna partia z iloma mackami. No i teraz. I ta partia Bas zaczyna funkcjonować w bardzo wielu muzułmańskich krajach. Potem się rozpada na partię Bas syryjską, partię Bas arabską. partii Bas arabskiej do władzy dochodzi niejaki Saddam Hussein, który był Prezydentem Iraku przez 40 lat. Natomiast w Syrii partia Bas przejmuje władzę w 1963 roku. Jest jeden prezydent, drugi prezydent, a potem wjeżdża Hafiz al-Assad, który w 1970 roku zostaje prezydentem Syrii i będzie nim 30 lat, a potem prezydentem Syrii stanie jego syn Bashar al-Assad, który jest jedną z najbardziej odrażających postaci współczesnej historii świata. Jak się możecie domyśleć, każda akcja powoduje reakcję i Akcją polegającą na tym, że Izrael wygrał dwie wojny, w sposób dosyć spektakularny, spowodował, że chęć zemsty w krajach arabskich oczywiście narastała. I po tym jak w 1948 i 1949 roku Izrael wygrał wojnę o niepodległość, a potem w 1956 jeszcze tak naprawdę wygrał kryzys sueski, to w sąsiadach narastała chęć zemsty. Ci, którzy kojarzą anegdotki z mojego ukochanego Radia Rywań, mogą kojarzyć taką, która leci tak. Radio Erywań donosi, że na granicy radziecko-chińskiej pokojowo orzący ziemią traktor został zaatakowany przez wojska chińskie. Odpowiedział on ogniem rakietowym i odleciał w nieznanym kierunku. Coś podobnego wydarzyło się na granicy izraelsko-syryjskiej w kwietniu 1967 roku, kiedy to syryjska artyleria ostrzelała orzący pole traktor. Traktor, który orał pole na granicy, która była dyskusyjna pomiędzy Izraelem a Syrią i, i Syryjczycy uznali, że traktor orzący te trzy palce między przekracza granicę syryjską, atakuje Syrię, więc dostał on z armaty. Na to wszystko Związek Radziecki, nie wiadomo do dzisiaj w sumie dlaczego, podrzucił fałszywe informacje Egiptowi, jakoby Izrael planował atak na Syrię, co nie było prawdą. Egipt, a konkretnie Gamal Abdel Nasser, zaalarmowany sytuacją, postanowił wywalić z Egiptu żołnierzy ONZ-owskich, którzy pilnowali pokoju na półwyspie Synaj, obstawić Synaj wojskiem i szykować się do wojny z Izraelem. Przy okazji ogłosił on b- ponownie blokadę cieśniny Tiran. Oczywiście blokada cieśniny Tiran dla Izraela oznaczała wypowiedzenie wojny i to politycy izraelscy powtarzali od dłuższego czasu. Poza tym równolegle trwała wojna o wodę. Wojna o wodę, która tak naprawdę trwa do dzisiaj w mniejszym lub większym stopniu, bo chodzi o to, że Bliski Wschód jest generalnie terenem pustynnym bądź półpustynnym. Jest piękna, słoneczna, sucha pogoda. Świetnie się nadaje do plażowania, ale do rolnictwa już mniej, bo jest mało wody. Głównym źródłem wody jest rzeka Jordan i Morze Galilejskie, a tak naprawdę jezioro Galilejskie. W związku z powyższym, ten kto kontroluje wodę w Jordanie, ten kontroluje zasoby wody w okolicy. A sytuacja jest taka, że w okolicy znajdują się też gęsto zaludnione części Syrii i Libanu, które także są zainteresowane kontrolowaniem sytuacji. W związku z tym, że Izrael był państwem wrogim wobec Libanu i Syrii, to oba te kraje zaczęły budować kanały, które miały zabierać wodę z dopływów Jordanu i innych rzek w okolicy na swoje terytorium, tak żeby Izrael dostawał mniej wody. Na to oczywiście Izrael musiał odpowiedzieć i odpowiedział bombardując budowę kanałów. I bombardowania takie, chociażby w 65 roku, miały miejsce w Syrii trzykrotnie. Znaczy Izrael ma długą, długą historię atakowania celów w innych krajach. Atakował on syryjskie budowy kanałów, atakował on syryjskie cele strategiczne i racje instalacje nuklearne, które były szykowane, w sensie Irak budował sobie reaktor testowy. Izrael atakował także bardzo wiele irańskich celów nuklearnych, ale to jest temat na osobną audycję. W każdym razie trwają potyczki na izraelsko-syryjskiej i izraelsko-libańskiej granicy. Sytuacja robi się coraz bardziej gorąca i na to wszystko jeszcze Egipt ma podpisany sojusz obronny z Syrią, dogaduje się jeszcze na sojusz obronny z Jordanią. Tak oto wiosną 1967 roku dochodzimy do sytuacji, w której ciśnienie jest ogromne, napięcia są ogromne, Egipt trzyma sporo wojska na Synaju, a Izrael czuje, że coś się dzieje. Że zaraz, jakby to powiedział poeta, Pierdolnie. Mimo potężnej akcji imigracyjnej do Izraela, w dalszym ciągu stosunek ludności jest niekorzystny na rzecz Izraela, bo w Izraelu mieszka 3 miliony ludzi, w Egipcie 40, w Syrii 6, w Jordanii 1,5, a więc w dalszym ciągu kraje otaczające Izrael mają mniej więcej, 15-krotnie więcej ludności od samego Izraela. Co też oznacza, że Izrael musi bardzo oszczędzać swoich żołnierzy i musi działać bardzo ostrożnie, a jak już atakuje, to atakować po same kule, żeby jak najszybciej pokonać swoich przeciwników i nie dać im czasu na oddech. I plany właśnie w oparciu o te myślenie powstają w izraelskim sztabie generalnym. Na początku czerwca 1967 roku jest oczywistym, że jeżeli Izrael nie zaatakuje pierwszy, to zrobi to Egipt. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce na granicy Związku Radzieckiego i Trzeciej Rzeszy, 26 lat później. Trzecia Rzesza zaatakowała pierwsza tylko dlatego, że bała się, że zaraz zaatakuje Związek Radziecki. A fakt, że Związek Radziecki był przygotowany do ataku, nie do obrony, tylko potwierdza to, że Związek Radziecki także chciał atakować, ale troszeczkę później niż czerwcu 1941. W każdym razie. Izrael nie mógł sobie pozwolić na to, żeby atakować jego drugi. Dlatego też 5 czerwca o 7.45 startuje Mirca Makat, czyli operacja skupienie. Głównym celem tej operacji jest zdobycie przewagi w powietrzu, bo ten, kto kontroluje sytuację w powietrzu na tak małym terytorium jak Izrael, jest w stanie kontrolować całą sytuację. Izrael postanawia więc rozprawić się na początek z lotnictwem swoich wrogów, a potem rozprawić się z nimi samymi. A największym wrogiem posiadającym najwięcej samolotów jest oczywiście Egipt. Dlatego też od 7.45 zaczynają startować izraelskie myśliwce i lecą do Egiptu. Plan jest taki, poderwać powietrze 90% kilka procent izraelskiego lotnictwa. To znaczy na 200 izraelskich samolotów 12 zostało na ziemi, 188 było w powietrzu. Poleciały one do Egiptu z misją zniszczenia egipskiego lotnictwa. Bayer polega na tym, że i Egipt nie miał schronów na samoloty, które można sobie zobaczyć, jakby ktoś chciał na przykład na lotnisku w Krzesinach pod Poznaniem. Są takie betonowe schrony posypane ziemią, w których się chowamy ślipce, nasze bezcenne F-16. Natomiast Egipt takiej budowli jeszcze nie miał, bo miał za mało kasy, żeby budować takie rzeczy. Miał dość tylko kasy, żeby je kupić. A kupował głównie Miko Jan Gurewicz 17-19-21. Znany także jako MIG-17, MIG-19, MIG-21. Izraelczycy mieli francuskie Mirage. I tymi właśnie mirażami. Lecieli na Egipt i niszczyli egipskie myśliwce na lotniskach. Większość egipskich strat miała miejsce jeszcze na lotniskach. Niszczone były samoloty, które sobie po prostu stały i były całkowicie bezbronne. Nie było nawet pilota w kabinie. A ponieważ z Izraela do Egiptu myśliwcem leci się minuty dosłownie, to można było błyskawicznie przeprowadzić taki atak, następnie zawrócić, wylądować w Izraelu, napełnić paliwo, założyć nowe rakiety i lecieć znowu. Wyglądało to jak pit stop na wyścigach Formuły 1, ponieważ myśliwiec po wylądowaniu przebywał średnio 8 minut na ziemi i mógł lecieć znowu. Było to niezwykle skomplikowane logistycznie, żeby to wszystko spiąć i gigantyczne ryzyko, bo gdyby fala ataku się nie udała i wszystkie myśliwce izraelskie zostałyby zniszczone, bo okazałoby się, że Egipt ma jakąś ukrytą broń przeciwlotniczą, o której Izraelczycy nie wiedzieli, to z izraelskiego myśliwca nic by nie zostało i Izrael przestałby istnieć. Także operacja skupienie była być albo nie być dla Izraela. Albo Izrael wygra wojnę, albo przestanie istnieć. Jak mówiłem, Obrona Izraela jest bardzo prosta. Trzeba zrobić wszystko. Efekt operacji skupienia był taki, że egipskie lotnictwo przestało istnieć po 4 godzinach. Kiedy trzecia fala izraelskich myśliwców leca- leciała atakować Egipt, to już powietrzu zostały one zawrócone i skierowane na cele w Syrii i w Jordanii, bo w Egipcie nie było już czego niszczyć. W związku z tym do południa 5 czerwca, a więc w ciągu 4 godzin, izraelskie lotnictwo składające się z 200 samolotów zniszczyło 450 samolotów jordańskich, syryjskich i oczywiście egipskich, mając własne straty 19 samolotów. To znaczy Izraelczycy niszczą 100% wroga, mając 10% strat, a na początku startując z połową jego sił. Bo jeżeli chodzi o żołnierzy, to w momencie kiedy wybucha wojna sześciodniowa, bo oni właśnie mówią, to Izrael wystawia do wojny dwa razy mniej ludzi niż Egipt, Jordania i Syria i Irak i jeszcze Liban razem wzięte. Trzy razy mniej czołgów i dwa razy mniej samolotów. Więc musi być szybko i musi być mocno. Dlatego właśnie operacja Skupienie przejdzie do historii jako jedna z najskuteczniejszych operacji lotniczych w historii świata. Po tym, jak zostały zniszczone egipskie, jordańskie i syryjskie samoloty, to izraelskie myśliwcy mogły spokojnie osłaniać piechotę i niszczyć cele naziemne, nie bojąc się o to, że cokolwiek się im stanie, bo oni nie mieli już czym strącać izraelskich myśliwców. W trakcie, kiedy trwa masakra egipskiego lotnictwa, znaczy o 9.30 rano, Premier Lewi Eszkol za pośrednictwem ANZ-u kontaktuje się z królem Jordanii Husseinem, informując go, że jeśli Jordania nie przystąpi do wojny, jeśli Jordania nie będzie chciała walczyć z Izraelem, to Izrael tym bardziej nie będzie chciał walczyć z Jordanią. Tymczasem król Hussein posłużył się słowami kości zostały rzucone. Juliusz Cezar po wypowiedzeniu tych słów i przekroczeniu Rubikonu walczył jeszcze pięć lat, zanim przegrał. Król Hussein, natomiast walczył jeszcze dobę. A było to tak. Następnego dnia rano do Gamala Abdela Nassera pisał generał Abdel Mumin Riyad, który był egipcjaninem, ale dowodził armią jordańską. Treść komunikatu była następująca. Sytuacja na zachodnim brzegu pogarsza się szybko. Skoncentrowany atak został przeprowadzony na wszystkich kierunkach, razem z ciężkim ostrzałem w dzień i w noc. Jordańskie, syryjskie i irackie siły na pozycji H3 zostały zasadniczo zniszczone, Po konsultacji z królem Husseinem zostałem poproszony o przedstawienie ci następujących możliwości. Pierwsze. Decyzja polityczna o zawieszeniu walk przez stronę trzecią. USA ZSRR ONZ. Drugie. Opuścić zachodni brzeg jeszcze dziś. Trzecie. Kontynuować walkę jeszcze jeden dzień i doprowadzić do okrążenia i zniszczenia całej armii jordańskiej. Król Hussein prosi o natychmiastową odpowiedź. Odpowiedź przyszła natychmiast. I już o 10 rano, dobę po tym, jak król Hussein mówił o tym, że kości zostały rzucone, Jordania wycofała się za Jordan. To znaczy zrealizowała punkt drugi, opuścić zachodni brzeg jeszcze dziś. To doradził mu sam Gamal Abdel Nasser, który dwa tygodnie przed izraelskim atakiem żartował sobie, że jeżeli Żydzi chcą przyjść, no to my zapraszamy. No to przyszli. ONZ naciska na zawieszenie broni. Żydzi natomiast niewiele sobie z tego robią. Moshe Dayan, który jest ministrem obrony w tym momencie i pierwotnie myślał sobie, żeby wstrzymać się z zajmowaniem Jerozolimy, żeby nie zadrażnić Arabów, dla których ona też jest świętym miastem, postanawia jednak zająć stare miasto. Ale zająć je przy życiu spadochroniarzy tak, żeby zminimalizować ryzyko potężnego uszczerbku w tkance miejskiej. I tak oto 7 czerwca do starego miasta w Jerozolimie wchodzą dwa bataliony spadochroniarzy, którzy prawie że bez oporu szybciutko zajmują miasto, mimo tego, że ONZ chce, żeby już przestali walczyć i nie świrowali. Tymczasem uważnie słuchacze mogą zauważyć, że w ogóle nie mówiłem jeszcze o Syrii. Ano, sytuacja jest taka, że z początku Syria czeka. Syria nie atakuje. Więc jest sojusz obrony między Egiptem, Syrią a Jordanią. a Syria nic nie robi. To a propos koordynacji. W ogóle jeden z powodów, dla którego wojna sześciodnia została przegrana przez państwa arabskie, można zobrazować w ten sposób. Rozczapie na dłoń, z pięcioma palcami i pięść. No i co jest silniejsze? Jeden czy pięć? Sytuacja jest taka, że ponieważ Egipt jest dyktaturą wojskową i mimo, że Gamel Abdel Nasser jest takim fajnym, miłym gościem, to jednak jest dyktatorem i kontroluje wszystkie media, to oficjalna propaganda egipska jest taka, że tutaj po prostu Egipt już tak bardzo wygrywa, Egipt już tak wygrywa tę wojnę, jutro, jutro będą w Telewipu wchodzić i już w ogóle po wojnie jest. Syryjczycy, ponieważ nie mieli innych źródeł informacji, bo kolejny powód, dla którego Arabowie przegrali, bo komunikacja między tymi krajami była słaba i nie było dobrej koordynacji działań wojskowych, Syryjczycy myśleli, że faktycznie Egipt wygrywa, a nie, że właśnie jego lotnictwo przestaje istnieć i staje się być całkowicie bezbronne wobec izraelskiego lotnictwa. W związku z tym Syryjczycy stwierdzają, okej, okay, to będziemy walić artylerią w Żydów i walą artylerią w Kibuce nieopodal granicy z Syrią. I krótko później nad syryjskimi pozycjami pojawiają się izraelskie myśliwce, które już nie mają czego niszyć w Egipcie i przyjechały robić rozwałkę w Syrii. Jakby tego było mało, to artyleria, której używają syryjczycy, jest powiedzmy dosyć podeszła w wieku. Bo nie dość, że to są armaty radzieckie, to jeszcze okopane w miejscu czołgi Panzerkampfwagen Model 4. Tak. Te same, które atakowały Polskę w 1939 roku. W związku z tym, że Izraelczycy mogą bombardować pozycje syryjskie dowolnie, to syryjska obrona na wzgórzach Golan dosyć szybko się kruszy. Dochodzi jeszcze coś. Był sobie taki pan jak Eli Cohen. Eli Cohen urodził się w Egipcie i doskonale mówił po arabsku i był Izraelskim szpiegiem funkcjonującym w Syrii w latach 61-65. Był to gościu, który zdołał się zaprzyjaźnić z syryjskimi wojskowymi, którzy to tak bardzo mu ufali i tak bardzo myśleli, że jest po prostu Arabem z Egiptu, przyjacielem itd., że pokazywali mu swoje pozycje wojskowe na wzgórzach Golan. W związku z tym, że budowali tam potężne zasieki i umocnienia, to on był w stanie obejść sobie spacerkiem z przewodnikiem, jak, jak wycieczka zupełnie te wszystkie syryjskie pozycje, a potem z pamięci narysować rysunek i wysłać go do Mosadu, gdzie stacjonują i jak są umocnione syryjskie wojska na wzgórzach Golan. Do tego przypisuje mu się jeszcze jedną niesamowicie zarobistą akcję, która najprawdopodobniej jest prawdziwa. Mianowicie, kiedy jeden z generałów spacerował sobie po syryjskich pozycjach na wzgórzach Golan, to zauważył, że żołnierze siedzą w okopie pod gołym słońcem. I on powiedział, że Przecież jakby siedzieli pod drzewem w cieniu, to byliby bardziej wypoczęci i mieli więcej sił do walki. Generał to chwycił i Syryjczycy zaczęli sadzić drzewa w pobliżu okopów, tak żeby dać cień żołnierzom. W związku z tym, jak Izraelczycy z samolotów albo z artylerii walili w skórza golan, to celowali w drzewa, gdyż drzew w okolicy jest mało. Więc była spora szansa, że pod tym drzewem są syryjskie pozycje. W izraelskim Sztarabie Generalnym były duże obawy co do atakowania wzgórz Golan, ponieważ są to dosyć wysokie wzgórza, mają około 2000 metrów i na zachód od nich znajduje się mnóstwo izraelskich kibuców, a na wschód od nich w linii prostej jakichś 60 kilometrów leży damaszek. Więc ten, kto kontroluje wzgórza Golan może albo ostrzeliwać damaszek, albo ostrzeliwać kibuce. Natomiast ich zdobycie jest o tyle trudne, że od izraelskiej strony wznoszą się one dosyć mocno, a bitwa pod górkę no to jest Rzecz dosyć trudna. W związku z tym, w sztabie generalnym była potężna różnica zdań. Moshe Dayan, minister obrony, był przeciwny atakowaniu wzgórz Golan, ale kiedy na skutek ciśnienia ze strony ONZ-u Syria postanowiła ogłosić zawieszenie broni o 3 w nocy 9 czerwca, po tym jak Izraelczycy zniszczyli ich obronę, to Moshe Dayan wiedział, że Syria jest gotowa do tego, żeby ją zaatakować. Więc mimo ogłoszenia zawieszenia broni i mimo ciśnienia ze strony onz izraelskie wojsko ruszyło na Górę Golan i już następnego dnia je zajęło. I w ten sposób w ciągu zaledwie sześciu dni Izrael zajął gigantyczne połacie terenu. Bo z jednej strony zajął cały półwysep Synaj, odbierając go Egiptowi i tworząc sobie dzięki temu gigantyczny zapas ten, ta, tej głębi taktycznej wobec największego z przeciwników i jeszcze na to wszystko kontrolując sytuację na kanale Suezkim. Z drugiej strony zajął on zachodni brzeg Jordanu z Jerozolimą, czym jakby państwo izraelskie otrzymało prostsze do obrony granice. Odzyskali Żydzi najświętsze swoje miejsce, czyli zachodnią ścianę, zachodni mur. Na to wszystko na północy Izrael zdobywa wzgórza Golan i jakby tam posadzić naprawdę dużą armatę, to można ostrzeliwywać Damaszek. Wojna sześciodniowa jest kosmicznie ogromnym zwycięstwem małego Izraela. Żydzi w Izraelu są po prostu pijani zwycięstwem, bo w ciągu sześciu dni rozwalili naraz cztery kraje, które razem były kilkunastokrotnie większe od Izraela, miały parokrotnie większe armie, ale to nic nie pomogło, bo Izrael wszystkim wklepał, mimo że był otoczony. Powoduje to także kolejną falę uchodźców palestyńskich z tych terytoriów zajętych przez Izrael. Bo te terytoria, które zajął Izrael, oczywiście były przez kogoś zamieszkane, oczywiście przez Arabów. 300 tysięcy ludzi ucieka ze Złóż Golan, głębiej w Syrii, z zachodniego brzegu głębiej w Jordanie, z Gazy, z Synaju głębiej w Egipt. Nawiasem mówiąc, 300 tysięcy ludzi traci swoje domy, a połowa z nich to byli ci, którzy uciekali przed wojskiem izraelskim w 1948 roku. Niemniej jednak 10 czerwca 1967 roku Izrael pokazał, potężnego, wielkiego, stalowego bica. Efekt oczywiście był taki, że wszyscy sąsiedzi Izraela nienawidzą go jeszcze bardziej, a ci Arabowie, którzy mieszkają w Izraelu, nienawidzą go stokrotnie. Izrael jednak poczuł się niezwyciężony i w tym miejscu dokładnie zasiane zostały ziarna późniejszych wojen, o których opowiem wam w drugiej części w ramach miniserii Wszystkie wojny Izraela. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!